0: 第五十一集，尹建平从天而降，再次给刘庄带来了欢声笑语。失踪多年之久的尹建平回来了，他不但带来了欢心，还带来了希望。他在堂上讲述了失踪的经历，还讲到了怎样斗白胶以及黄毛真人的故事，听得众人是又喜又惊。大堂上充满了幸福的笑声。特别是刘禅和云儿，紧紧地依偎在尹建平身边。最后，尹建平从布包里抽出了一把镶着许多宝石的刀，走到了刘武面前，说道
1: ：“师兄，师弟知道你和师叔都是练刀法的，所以小师弟没有别的送给师兄，这把玄铁打造的七星刀就送给师兄做个见面礼了。”
0: 刘正雄摸着胡须，哈哈笑道
2: ：“哈哈哈哈，小五啊，你福分不浅呢！啊，<笑>快收下你师弟的这份厚礼吧，他可是千年宝物啊！啊，你可以用它除暴安良，帮助你师弟报仇雪恨。
0: ”接着，尹建平如数家珍般，从布包里又拿出了两把剑。分别送给了刘禅和妹妹，这包裹里还有些奇珍异宝。刘庄主看着这个未来的掌门师侄，又是惊奇又是高兴。当尹建平说道他练成了红莲教七十二代掌教无涯子的至高无上的武功时，刘正雄暗道
2: ：“天哪，他真的练全了无涯子留下的神功！”完成了祖师爷未完成的心愿，而且还继承了红莲圣教第七十三代圣教主。也就是说，眼前的门职，按门规来说，他才是祖师爷呀
0: 。他暗自发
2: 笑，<笑>乱了，全乱套了，<笑>这该如何是好啊？次日
0: 清晨，尹建平在房中做完每日必练的心法后，哑叔东国雄便抱着几套衣服，笑嘻嘻的进来了，伺候着尹建平换好衣服后，出的门，准备去后院。这时，刘武匆匆的赶了过来。师兄早啊！刘武看到尹建平，又是一愣，笑着道
1: ：“<笑>师弟。”这俗话说：“人要衣衫，马靠鞍。”师兄啊，都认不出来了。师弟这是要上哪里去啊？尹建平笑道：“啊，雅叔正要带小弟去拜见刘姥姥和婶娘去。”刘武轻笑道：“嘿嘿，师弟这一套早年就被父亲免了，现在咱们家里不兴这套了。”父亲让我来叫你到书房用茶，雅叔也一起过去。说是书房，尹
0: 建平进去一看，不由得暗自发笑。这书架上没有多少书，房里正室中悬挂着祖师爷柳成风当年的画像，旁边悬挂了一些山水之类的画，而最多的是兵刃，整个房间的空墙上被刀剑占满。刘庄主见尹建平和雅叔两人出现在门口，便站起身来说道
2: ：“平儿，国雄，来了，坐下说话。
0: ”尹建平正要跪下叩头,头，却被刘正雄拦住了。他笑道
2: ：“平儿，你素知你师父平生最怨恨这些凡门俗礼了，老夫也不例外。来，呵呵坐下说话。”
0: 三人坐下之后，丫鬟端上了点心茶水，退了出去。刘正雄再次手摸胡须，审视着尹建平说
2: ：“哦，不错呀，平儿，正如师叔所料，你果然是福泽深厚，占尽先机，误打误撞，这不但得到了莲花山洞无崖子的真传，还吞噬了千年蛇蛟的内丹。”神拳喜随，犹如脱胎换骨啊！你现在可算得上是玉内骄子啊！他喝了口茶，又笑着道：“<笑>到底是女儿家心细如发。昨晚，婵儿和云儿见你一身奇装异服，便刀布庄请裁缝连夜为你赶制了两套衣服。”今日一见，果然是玉树临风，一表人才，英气逼人呐、啊
0: 。尹建平有些不好意思的说：“
1: <笑>在深山古洞一晃就是几年，黄毛真人他见平儿衣服破烂，他为平儿弄了些，也不知道是哪个朝代的衣服，怪不得进城的时候引得众多行人驻足观看
2: 。”雅叔笑道。呃、啊，按乌鸦子前辈的时间来推算，少谷主昨日那身装束，应该是北宋朝时代的服饰了。